0: Die Stoppuhr ist in
1: diesem Moment <lacht> sowas von okay. ausgelöst. Und sie und läuft und dann bleibt mir nur noch meine Aufgabe zu nehmen. Und wir klatschen ein mit 3, 2, 1.
0: Nur für Gewinner! Ja, ich bin voll drauf. Du bist so, so, so Podcast geil, ich kann das von hier ja, aus spüren. Ja, ist ein Podcast geil, das kann man nicht anders sagen. Und bitte.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Ausgabe von Nur für Gewinner. Und ich traue mich gar nicht, es nochmal zu erwähnen, aber an meiner digitalen Seite ist wie immer der Gewinner in Ausbildung aus dem Prenzlauer Berg. Hier ist Timo Wopp. Hallo Timo. Ja,
0: einen wunderschönen guten Tag, lieber Chin. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ja. ein Berliner hat ja den euro jackpot Geknackt. 120 Nein. Millionen Euro Woo. gehen nach Berlin. Lange hat man ihn nicht gefunden. Jetzt ist ja. man endlich fündig geworden und ich kann nur sagen: ja. Tschüss, lieber Chin. Das war's von mir. Ich bin <lacht> raus aus <lacht> der Nummer. Such dir einen anderen Depp, einen anderen Idioten, Gewinner in Ausbildung. Ich brauche das nicht mehr. <lacht> hey, noch knapp vom Bürgergeld habe ich den Absprung gemacht. Ich bin der Chico von Berlin. <lacht> <lacht> Und als ich das Ey, geträumt ja. habe, bin ich aber auch aufgewacht. Aber der Eurojackpot <lacht> ist wohl wirklich nach Berlin gegangen. 120 okay, Millionen, okay, Anfang okay. des Monats schon. Ja, ähm, ja. Ich verfolge natürlich immer Chico auf äh, Bild Online. Ne? Das ist dieser... Euro, äh, dieser Lotto-Millionär aus äh, Dortmund, der sein Geld gerade verprasst und die Springerpresse okay. ist live mit dabei, aber wäre mm, äh, mm. ein schöner Exit gewesen hier aus. Ja,
1: 120 Millionen bei der gegenwärtigen Inflation ist das ah. natürlich in zwei, drei Monaten nur noch ein halbes Monatsgehalt. Ja, kommst du nicht weiter. Also das lockt keinen mehr hinter im Ofen hervor nee. mit 120 Millionen. Wenn du mir sagst, ey, wir müssen einen Auftritt machen für 120 Millionen, ich lehne <lacht> ab dieser Tage. Ich, ich, ich will es nicht geschenkt haben, lieber Tim. Ich,
0: <lacht> <lacht> ich sage immer, wenn ich Kleingeld brauche, gehe ich arbeiten. <lacht>
1: <lacht> hm, ich weiß, ich weiß, das kenne ich von Und ich
0: dir. arbeite gerne, du weißt ja, ich bin ja Podcast-geil, ich arbeite gerne, ich mache das alles äh, von Herzen hier. Und äh, von Herzen gucke ich natürlich auch seit mittlerweile ich drauf. 63 Folgen. Ist das 63? Folgen? Ja, ist die Folge. 63. Es ist die 63. Dann gucke ich einfach mal auf, auf unseren Dax, den Daxi-Dax, der sich, äh, muss man ganz ehrlich, so ein bisschen in Winterstarre befindet. Mhm. Seit Wochen gefühlt bewegt er sich überhaupt gar nicht. Auch heute wieder am Montag, den 21. November stabil bei 14.343 Punkten. Mhm. Das ist so gut wie keine Veränderung. Plus, minus 0,16 Prozent. Also, man muss ganz ehrlich, der, der DAX, äh, er läuft, er läuft. Und der hat immer noch einen Jahres, äh, äh, Jahresdurchschnitt <lacht> hingelegt von nur äh, knapp äh, minus 10 Prozent. Also, angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung äh, ist der ist DAX super. unser äh, super Freund. Super
1: stabil. Er ist unser Freund und Meister. Natürlich. Und Timo, wir haben ja auch, und das ist eine weitere freudige Nachricht, ja. mittlerweile bei der Ausstrahlung dieses Podcasts unser gigantisches Live-Nur für Gewinnerfestival <lacht> hinter uns. Ein riesen Event in Leipzig. Er ist natürlich gigantisch gelaufen, Timo. Äh, es ist heute Montag, habe ich ja schon erwähnt,
0: der 21. Mhm. November. Morgen am Dienstag mhm. 22. spielen wir live ja. in Leipzig im Akademixer. Das heißt, wenn das hier ausgestrahlt wird, ja. ich möchte da nur alle Hörerinnen mit ins Boot holen, wenn das hier ausgestrahlt <lacht> wird, wird dieses grandiose nur für Gewinnerfestival ja. muss man ja sagen, es ist ja ein es Festival, ist, es ist wird ein es... Festival gelaufen
1: ja. sein. Ja, es, ist es wird, wird, es wird sein. grandios gewesen sein. Es das wird grandios, <lacht> Es wird so grandios gewesen ja. sein, dass wir uns dann schon wieder in mentaler Vorbereitung für das nächste nur für Gewinnerfestival <lacht> befinden, was dann am 17. Dezember in Panketal bei ja. Berlin stattfinden wird. Und das wird natürlich noch viel viel das grandioser. Dann müssen natürlich werden. alle hinkommen und ganz ehrlich, ja. was, was wird denn gelaufen sein? Ach, gewesen. Du, wir also, haben, es wird ja so viel gelaufen sein, gewesen ja, sein wird. Aber Timo, wir, wir sind ja so <lacht> breit aufgestellt. Ja. Wir haben uns sogar Mitglieder, also ein Mitglied, eine Randgruppe eingeladen. Wir haben eine Frau dabei. Das ist natürlich gigantisch. Das ist auch risikobehaftet. Also, ja, weil ja. letztlich Frauen stecken uns Männer ja in der Regel in die Tasche. Und, ähm, ja, da werden wir schon kämpfen müssen an dem Ach Arm, du, ja. pf, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt, ob wir überhaupt eine Chance gehabt haben werden. <lacht> oh, man weiß
0: es nicht. In welcher Zeit Zeitform bewegen wir uns da eigentlich? Ich habe da immer keine Ahnung. Ich von. wollte auch gerade drüber, ich glaube das ist, ist Futuricum Perfectum oder irgendwie so. Ja genau, das wird es gewesen ja. sein. Also das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr richtig an. Es ist wirklich ja. so, wenn ich so spreche, dann weiß ich immer nicht, wenn ich in so einen Satz einsteige, wie komme ich da
1: irgendwie wieder sauber raus? Aber ich weiß, grammatikalische ja Sackgassen tun sich an allen Orten auf. Ah. Es, es war ein gigantisches Festival, das kann man zusammenfassen. Timo, du hast ein bisschen geschwächelt an der einen oder anderen Stelle, ja. aber ich habe das durch meine Kompetenz als, als Gewinner wieder wieder rausgehauen. Du hast dann natürlich am Ende nochmal ganz riesig abgeräumt, dass ja. du dann doch noch auf Drängen ja. Ja. aller Zuschauer ja. Ja. die Jonglierbälle ja. rausgeholt hast. Natürlich. Und das hat ich letztlich sowas von über den Abend gerettet. Ja. Das war ja. gigantisch. Wenn sie dann doch
0: gesagt haben, werden auch Mensch, dass der dabei war. Lange wussten wir gar nicht, was macht er da an der Seite von Meyer. aber am Ende, das <lacht> war doch süß mit den Bällen. Das fanden wir doch ganz toll. Nein, ja. ich werde natürlich ähm, alles präsentieren, was wir hier auch im Podcast gemacht haben. Vor allem, äh, du weißt ja auch, es gibt ja 63 einfache Regeln für Gewinner, die wir hier schon destilliert haben, die wir Absolut. ja niemals im Podcast auf den Punkt gebracht haben, weil wir wollen ja, dass ihr weiter dran bleibt. Aber ja. die werde ich natürlich alle an dem Abend durchgegangen sein werden. Das ist ja ganz klar. Ich alle mein, Regeln für Gewinner
1: werden wir erwähnt haben.
0: Womit haben wir hier angefangen? Gewinner atmen nicht. Das war dieses ja. abnoe speaking. Ne? Wie hält man einen Vortrag von 20 Minuten ohne ein einziges das Mal haben? Das ist geatmet ja deine Spezialität. Haben? Gewinner bereiten sich nicht vor. Das leben Nein. wir jetzt auch gerade in diesem natürlich. Podcast vor. Gewinner liefern keine Gründe. Da sind wir ganz schnell bei dieser Live in der Schule der Hoffnungslosigkeit. Gewinner zahlen keine Steuern. Gewinner haben keine Moralstörung. Oh. Gewinner wetten auf fallende Kurse, ist doch klar. Na, Gewinner natürlich. tappen nicht in die Empathiefalle. Nein. Gewinner suchen immer den Buddhismus im Kapitalismus und das ist die totale Lehre, die wir ja heute Morgen schon in unserem Kopf festgestellt haben, haben. Also all das werden wir in Leipzig natürlich präsentiert haben und dann auch Ende des Jahres nochmal ein Punk geteilt. Soll ich noch weitermachen? Es sind ja wirklich es sind so einfache Gewinnerregeln, an die man sich halten muss. Gewinner ja. wählen die FDP. Gewinner Natürlich. suchen immer den Deckmantel des Altruismus. Gewinner, ja. jetzt kommt's, ja. wer hat das gesagt? Gewinner treffen Entscheidungen. Weißt du noch, wer das gesagt hat?
1: Oh Gott, wer hat das gesagt? Gewinnertreffen, ähm, treffen Entscheidung. Ist das nicht ähm, hier dein, äh, dieser AAA A, A? -A Ach, sag mal. Was denn? Bodo Schäfer. Bodo Schäfer, so mein Bodo. <lacht> mein Riesen-Bodo. Du, ich werde morgen, ich werde so die Regeln von Bodo drauf haben. Ich ja, werde einfach noch in einer unserer ersten Folgen zurückgehen, in die Vorbereitung. Also. Und ich werde dir diese Gewinnergesetze, die Gesetze der Gewinner so dermaßen von um die Ohren. Ja, ich
0: werde dich morgen abgefragt haben werden. 63 einfache <lacht> Regeln fürs Gewinnen, die werden wir alle morgen durchgehen. Es wird ein grandioser Abend gewesen sein. Und äh, wir werden dann äh, in der äh, Woche darauf berichten, um euch das noch schmackhafter zu machen, ja. nach Berlin-Panketal zu kommen. Und Gewinner treffen Entscheidungen. Wir treffen jetzt Entscheidungen ja. und präsentieren natürlich die Gewinner der Woche, lieber Chen. Wer ist der erste Gewinner Wir fangen, wir
1: fangen an mit dem ersten Gewinner und ja. das ist natürlich unser Doktor Jens Weidmann, hm. ehemaliger Bundesbanker, Timo. Und er ist auf dem Weg zu zu einer neuen Bestimmung. Er wird nämlich Aufsichtsratschef der Commerzbank. Sehr schön, Und das ist Bank. ganz unser, unser Jens. Jens war ja auch als Bundesbanker oder beziehungsweise als EZB-Banker. Er war ja, also ja für die Bundesbank in der EZB. Und er war immer derjenige, der allen anderen den Spaß verdorben hat. Oh. Das kann man schon mal so sagen. Ja, ja, er immer, ist Immer derjenige. Gewinner verderben grundsätzlich allen anderen den Spaß. <lacht> das ist eigentlich die nächste Regel, die ich noch schnell
0: aufnehmen äh, werde. Nein, man muss, ja immer, man muss ja immer seine Stärken ausleben. Und ich habe bei mir ja. selber auch festgestellt... Ich ja. kann viel besser für schlechte als für gute Stimmung. So. Weißt du, also das, das kann ich richtig gut. Und insofern bin ich da ganz in den Spuren von Jens Weidmann, der jetzt Aufsichtsratsvorsitzender der Commerzbank ja. wird, nachdem er ja. quasi eigentlich schon
1: allein ganz Griechenland in Grund und Boden gespart hat. Wahrscheinlich das auch. Und, und irgendwie sämtliche Südeuropäer also verfallen in Schockstarre, wenn Jens Weidmann die den Raum betritt. Die schwarze Null. Ja, die schwarze Null kommt wieder, genau. Es war... Es war es war immer schlechte Stimmung, aber du ja. als Experte für schlechte Stimmung, ich freue mich, dass du jetzt auch hier nochmal reingrätschen konntest, weil äh, natürlich er, geht, er wandelt da auf wirklich prominenten Stunden, Es machen im Prinzip alle beleidigten deutschen Banker in der Zentralbank, ziehen sich irgendwann zurück und sagen, so geht es nun wirklich nicht. Ja. Axel Weber zum Beispiel ist sogar hm. bis in die Schweiz geflohen. Ach wirklich? Der ja, ist jetzt akzeptabel. für die USB tätig, ne? Der ist jetzt bei der USB auch äh, hoher Aufsichtsrat, <lacht> wahrscheinlich sogar Chef und wer weiß das schon, das interessiert auch keiner, aber er verdient jedenfalls Millionen da. Dieses Schicksal wird Jens Weidmann nicht beschert sein, er geht zur Commerzbank. Und man muss und? dazu sagen, Timo, die Commerzbank, das ist unsere Bank. Es ist unsere Bank, warum ist es, es
0: unsere ist Bank? Weil Chinmeier und ich, äh, muss man sagen, ein paar ja. Jahre fürstlich von dieser Bank, von euren Steuergeldern ja. gelebt
1: haben ja. und äh, tolle Events für die Commerzbank. Absolut. Haben. Also, also wenn man sich fragt, wo sind eigentlich die ganzen Rettungsgelder? Für die Commerzbank ja. verschwunden. Ich habe eine wunderschöne neue Kaffeemaschine in der Küche stehen und das ist Teil davon. Ja, das ja. ist einfach so. diese
0: äh, gelebte moralische Flexibilität, die eigentlich nur echte Gewinne an den Tag legen und die wir hier eben ja nicht nur predigen, sondern auch wirklich atmen.
1: Ja, gelebte <lacht> moralische Flexibilität. Das ist vollkommen richtig. Das ist unser Jens Weidmann. Er sorgt dafür, dass die Commerzbank auch weiterhin national ausgerichtet ist. Dieses ja. Ganze, wir müssen europäischer werden im Banken, wir brauchen eine europäische Zentralbank, nee. wir brauchen eine Bankenunion, das ist Quatsch. Das ist äh, ein Gefasel von Leuten, die möchten, dass Europa wettbewerbsfähig bleibt gegenüber Amerika, wo das schon lange der Fall ist. Aber das können wir uns nicht leisten. Wir sind Deutschland. Das möchte man noch ganz häufig sagen. Ich ich finde
0: eigentlich, du hängst die Personale, Jens Weidmann, jetzt hier ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, ob er da wirklich so eine Bedeutung hat. Ich glaube, es ist einfach die deine emotionale Berührung, dass er jetzt bei deiner Haus- und
1: Hofbank, der Commerzbank gelandet ist. Ja, ich, 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 ich stand das, immer für eine europäische so. Ausrichtung der Commerzbank, Timo. Mhm. Aber ich bin gescheitert, wie du jetzt siehst. Jetzt ist Jens da. <lacht> Sie haben mich ganz knapp aussortiert. Sie wollten mich nicht in den Aufsichtsrat nehmen. Vielleicht war es ein Mangel an Kapazitäten oder an Kompetenz. Ich weiß, wer weiß das schon. Joa, weiß also das schon? Ich glaube, es wird Letzteres gewesen sein, oder? Aber nein, <lacht> ey, man weiß es nicht. Man weiß es doch nicht. Ähm, ein, Mangel Aber, an, äh, ein Mangel an ein Kompetenz bringt
0: uns doch nahtlos zum nächsten Gewinner, oder? Es bringt uns absolut zum nächsten Gewinner. Äh, einer, der sich äh, im Gegensatz zu Jens Weidmann nicht irgendwo zurückgezogen hat, um dann ja, erst später ja. wieder zu kommen, sondern einer, der permanent on ist. Er yes. ist Juror bei der Höhle der Löwen mm. bei Vox. Er ist immer mal wieder auch hier Gewinner der Woche gewesen. Ich rede von unserem wunderbaren Georg Kurfler, ja, Vorstandsvorsitzender Schosch. der Social Chain AG Social in Chain Berlin. Schosch. Das größte Luftschloss aller Zeiten, das da gerade in Mitte entsteht, aber du weißt ja, die energieeffizientesten Häuser sind eben immer noch die, die nicht gebaut werden. Die nicht ne nee, die Luftschlösser. Ich es auch schon gesagt, natürlich. Gedacht. Es sind die Luftschlösser. Social Chain AG ist vor einem Jahr an die Börse ja. gegangen. Damals hat er sich äh, ja, vor die Presse gestellt, unser Georg Kofler, zusammen mit dem damaligen CEO der Social Chain Gruppe, Vanja Oberhoff. Und natürlich mit damals, gerade frisch dazu gekauft, Ralf Dümmel, Handelskonzern, DS-Gruppe, hat die Social Chain für 210 Millionen Euro übernommen, geschluckt. Ein, ja, muss man sagen, echter Ramschladen, der eigentlich nur im Bereich Aktionsware tätig ist, damals aber dann äh, mit vereinter Kraft den IPO mm. den Börsengang gewagt mm -hmm. 60 Euro Bewertung damals äh, ja. Aktie als sie ja. äh, die rausgekommen Social Chain ist Aktie. Ja, ja. Und mittlerweile, ja. mittlerweile noch eine ja. sagenumwobene Bewertung von 6 Euro. Das heißt, ein Kurzabsturz ja. innerhalb eines Jahres von 90 Prozent hingelegt. Und da muss man sagen, Georg Kofler hat damals gesagt, ey, die Social Chain AG, ja. das wird das nächste Einhorn. Ja. Und wir wissen alle, was sind Einhörner? Das sind Fantasiegeschöpfe, die es nicht gibt. Und genau
1: das ist auch aus der Social Chain AG gewonnen. Manchmal ist es einfach so, dass man Anlauf nehmen muss und dann ja, tritt man ja auch ein paar Schritte zurück hinter die Startlinie, um dann wirklich mit Anlauf ganz weit zu springen und das passiert gerade bei der Social Chain, wo wir dabei sind, Welches Gebäude in, von welchem Gebäude in Berlin redest du eigentlich? Wie, von welchem Gebäude in Berlin rede ich eigentlich? Du redest von irgendeinem Luftschloss? ja. Ja, also, ist es ein, meinst du ein metaphorisches Luftschloss? Ja, oder ist es ein, ein? Was soll
0: ich denn sonst meinen? <lacht> ich dachte, da ist irgendein Bauvorhaben, was ich noch nicht Metaphor kenne. Es gibt doch gar kein anderes. Es, es ist ein Luftschloss, was auch noch auf tönernen Füßen auf Sand gebaut ist. Das ist dieses, wie, wie viel Metaphern soll ich da noch
1: reinlegen? Also, ich, ich bitte, da frage ich mich langsam, wer du, ist denn das? Du hier warst so konkret, du sagtest ein Luftschloss in Berlin Mitte und ich dachte, da ist ja. irgendwo eine riesen Baugrube und dann ja. steht der nächste Potsdamer Platz und ich es einfach das nicht das ist begriffen. Ist
0: ich, ich, ich verstehe da die Welt auch nicht mehr. Aber ähm, er ist eben auch ein toller Geschichtenerzähler, das muss man einfach sagen. Eigentlich wird äh, ähnlich wie bei Wirecard und bei vielen anderen Sachen schon seit Jahren darauf hingewiesen, diese Umsätze, die er immer vorgaukelt in den ganzen Unternehmen, die gibt ja. es einfach gar nicht. Aber wir wissen ja auch, das ist Gewinnerregel Nummer 54, glaube ich <lacht> einfach. Das, das Storytelling, das muss stimmen. Wer gute Geschichten erzählt, das zeichnet unseren liebgewonnenen Kapitalismus aus. Der wird ja. auch immer über Leben. Der wird ja. immer
1: ganz knapp mit der Nase über der Wasseroberfläche sein. Absolut. Wer Kapitalismus aus Märchen aus 2001 Nacht beherrscht, ja. der wird ganz vorne sein. Und Timo, wir sind dabei, weil wir, wenn nicht wir, können wirklich schöne Märchen erzählen.
0: Absolut, weil wir ja äh, alle wissen, und das hast du auch schon mal bemüht, wir wissen, wie man an der Wunderlampe zu reiben hat, oder? <lacht> ich verweise da auf Podcast-Folge
1: 32. Da erklären wir das nochmal mal ganz intensiv, weiß das ich überhaupt ganz, nicht. ganz, ganz, ganz gründlich. Wie Aladin... Wie Risikobewertungstools wirklich funktionieren. Aber, ja, aber das ist mein, Geschichten.
0: Jetzt hier nochmal ganz kurz. Ich äh, bin, ja. habe
1: eine tolle Doku mir angeguckt. Äh, die Crypto
0: Queen auf Arte, empfohlen übrigens von mhm. dem äh, lieben Nils Heinrich, äh, wunderbarer Kabarettkollege. Schöne ja, Grüße ja, an dieser Stelle. Ja. Und äh, ja. bei dieser Crypto Queen, da ging es um äh, Ruja Ignatova, mhm. Deutsch-Bulgarin. Mhm. Und die hat ja den One-Coin aufgelegt und äh, hat damit äh, Milliarden gemacht. Und ja. das ist ja richtig geil, weil äh, diesen one OneCoin, de den gab es ja gar nicht. Der wurde ja nie Nein. in der Blockchain irgendwo Nein. hinterlegt. Die haben sich Nein. ja die Wechselkurse Nein. ausgedacht und nur ja. über ein ganz simples Schneeballsystem weltweit mhm. Bildungspakete mhm. verkauft. Ja. Und haben Bildungspakete ja. verkauft. Wer dann weiter diese Bildungspakete verkauft hat, wurde mhm. eben mhm. prozentual beteiligt. Und so ging ja. das immer schön weiter nach unten. Haben Veranstaltungen <lacht> gemacht wie Tony Robbins in seinen besten Zeiten. Mhm. Die Leute haben alle klatschen in der Reihe gestanden und haben ja. OneCoin abgefeiert. Jetzt ist Absolut. sie verschwunden. Man weiß nicht, ob sie noch lebt oder nicht lebt. Aber auch da, die Geschichte stimmte. Die Geschichte war geil. Rudja Ignatova, Georg Kofler erzählt geile
1: Geschichten, ihr seid erfolgreich. Dazu kann ich etwas sagen, Timo, Bitte. weil ich habe tatsächlich von OneCoin profitiert. <lacht> ja, ich hatte einen Auftritt im, jetzt halte ich fest, Erzgebirge. Uh. Und ich war noch nie im Erzgebirge und tatsächlich war es einigermaßen gut besucht, weil eine Gruppe, eine Bildungs-, Fortbildungsgruppe von One-Coinern da saß. Mit 70 Mann stark ist haben die, die da gesessen und mich abgefeiert und anschließend noch versucht, mich in diese One-Coin-Blase reinzulocken. <lacht> ich war auch ein bisschen versucht, weil eine der Damen war sehr attraktiv, aber. <lacht> oh, schwach. Ja, ja. Du bist halt, du bist halt vom schwachen Geschlecht. Ich bin, das ich bin vom schwachen Geschlecht. Geschlecht, ich war voll abgelöst. Aber ich habe gesagt, ich habe mich gerade noch zugegeben und das war das Geile, die haben dann gesagt, ja du kannst das recherchieren, aber lass dich bitte nicht ablenken, im ja. Netz sind die ersten drei, vier Bewertungen relativ schlecht, <lacht> <lacht> aber das ändert nichts daran, dass es das geilste Ding aller Zeiten ist und wenn du jetzt Natürlich. noch einsteigst, wir stehen kurz vor dem... ICO, vor dem Initial Coin Offering, dann <lacht> kommst du ganz groß raus. Timon, ich hätte Ä dich gar, damals gerne mit reingenommen, aber ich habe es dann leider nicht gemacht und ähm, jetzt sitzen wir heute hier.
0: Naja, das ist ja immer so, dass man sich da eben, und das predigen die ja auch immer, dass man sich da von Fakten einfach auch nicht äh, ablenken lassen sollte, nein, weil was nein. sind schon Fakten? Was also, sind schon wir lassen uns überhaupt nicht von Fakten ablenken. Ja. Fakten Nein. sind doch eigentlich nur dazu da, um einen zu manipulieren. Da, dafür werden doch einfach <lacht> nur Fakten,
1: Fakten erhoben. Ja. Fakten braucht doch wirklich kein Mensch. Nee, die Leute, die immer sagen, Fakten, 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 das sind auch die Spaßverderber. Ja, wirklich. Ja. Ne, und damit sind wir wieder bei <lacht> Jens Weidmann. <lacht> Aber wir wollten noch einen weiteren Gewinner präsentieren, ja. und wo wir gerade von Varamschen von sprechen. Hm. Deutsche, europäische Waschmaschinenhersteller. Ah. Gerade ganz riesig gefragt. Wo in Kasachstan und Armenien, da ist anscheinend jetzt yeah. aufgefallen, dass dreckige Wäsche vorhanden ist, die muss <lacht> gewaschen werden und die Exporte dorthin haben sich verdreifacht, Timo. Weil? Weil es wird gemutmaßt, dass diese mhm. Waschmaschinen dann in Russland landen, um Sanktionen auszuheben. Parallelimporten ne, heißt sowas. Ja. Du kennst es von Begriffen wie Parallelwelt, Paralleluniversum mhm. oder eben Olaf Scholz, der den Hamburger <lacht> Hafenverkauf an China als geile Idee feiert. So, also letzteres ist kein, die Parallelwelt spielt sich aber in einer solchen ab. Ja. Oder in einer, so wie Scholz sagen würde, in einer Erinnerungslücke. Das uh, ist ja, ja. auch eine, eine schöne Parallelwelt. Also... Waschmaschinen zu Schwertern, das ist das Motto, denn die Russen brauchen diese Waschmaschinen nicht in erster Linie für den Haushalt, sondern weil ihnen die Munition ausgeht, Ach. sagen die einen, die anderen sagen, das, was ich hier mache, ist platte Kriegspropaganda, aber jedenfalls. Ähm <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, da finde ich, sollten Fakten
0: jetzt auch mal keine Rolle spielen, was ist Propaganda, was ist echt, Puh, da will man sich auch heutzutage nicht mehr so festlegen, oder? Ja, das stimmt. Absolut, aber ich, ich finde auch ich finde
1: aber warum holen die jetzt die Waschmaschinen? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Was ist das Entscheidende an den Waschmaschinen? Die Waschmaschinen werden sollen als als Waffen eingesetzt werden. Ich, ich finde es auch schwer, dass es soll es wird schwer werden, Soldaten zu finden, die stark genug sind, Waschmaschinen auf den Feind zu schleudern, aber in Wahrheit braucht Russland die Waschmaschine in erster Linie, um Halbleiterchips, die Halbleiterchips daraus für ihre Raketen zu verwenden, sagt man, ist unbewiesen. Es ist auch unbewiesen, ob ein Marschflugkörper im Schleudergang noch marschieren kann ja. oder ob eine bei 90 Grad gewaschene Rakete nicht so stark eingelaufen ist, dass ihre Explosion noch in ein zartes Puff hervorhaucht. Ja.
0: Ja, ja, ja lieber die Chin. Damit kennst, wir du noch, du kennst, kennst du noch die Bücher, die Spinne in der Yucca palme Die gab es so äh, Ende der 88 er Anfang ja, der ja, 90er Ja, ja, ja. Spinne äh, in der Jukapalme. das Mythen. waren so zeitgenössische Mythen. Ja. Das waren so Geschichten, die einem immer wieder erzählt worden sind, wo aber ja. keiner wusste, äh, ob die wirklich ob stattgefunden die haben oder nicht. Und es gab immer Leute, die haben gesagt, ich kenne einen Freund, dem ist das so und so passiert. Spinne <lacht> in der Yucca palme und da gab es doch, glaube ich, die, die Maus im Jumbo-Jet oder ich es nicht mehr ganz zusammen. Und diese Chip-Geschichte, die hört man jetzt eben auch andauernd. andauernd. Hört man ja, übrigens ja. auch mit dem ähm, Landmaschinenhersteller Klaas, dass der ja. angeblich von Miele die ganzen Waschmaschinen aufkauft, um an diese Chips ranzukommen. Was dürfte mhm. keiner wissen, weil das natürlich in Sachen Umweltbilanz einen wahnsinnigen ja. Schaden ja. hinterlässt. Also ich würde mal sagen, lieber Chin, obwohl wir Gewinner sind, die gerne mal die Fakten ignorieren, wollen wir da ein... Prädikat mit Vorsicht zu genießen hinterhängen. Natürlich, aber weißt du, Oder, Timo. Achtung, Satire. Das kann man ja überall hinterhängen. Da sind wir, ist man immer safe, wenn man sagt, Achtung, Satire. Social also Chain, Achtung, Satire. Krypto, OneCoin, <lacht> Achtung,
1: Satire. Achtung, Kapitalismus. <lacht> Satire. Achtung,
0: Kapitalismus. Achtung, Satire. Aber
1: ich habe meine Waschmaschine geht auch nicht mehr. Ich habe den Halbleiterchip auch ausgebaut und er läuft jetzt in meinem Hirn. Und ich muss sagen, seitdem kann ich im Schleudergang auch sehr gut funktionieren.
0: Das ist doch sehr schön. Aber von den Waschmaschinen, womit wir ja, ja eigentlich schon wieder fast zurücklaufen könnten zum Ramschladen von Ralf Dümmel, machen wir aber nicht, weil wir sind ja Gewinner. Wir laufen ja. ja nach vorne.
1: Ja. Und, und wir äh, laufen jetzt. Zu einem Über? weiteren Was? gescheiterten Vorhaben, ja. nämlich den Klimagipfel von Scham El Sheikh oder genau. Scham und Scheitern, wie ja. auch jetzt vielfach gesagt wird. Aber da gibt es natürlich für uns Gewinner, Timo, und das ist schön, es gibt wieder neue Riesenchancen. Es soll ja. nämlich ein globaler Klimafonds aufgelegt werden. In letzter Sekunde haben sie noch so eine halbwegs gemeinsame Abschlusserklärung gemacht. Ein globaler ja. Klimafonds wird kommen und es wird Geld fließen in Regionen, die unter dem Klimawandel leiden. Genau. Und dieses Geld wird dann auch an, diese Regionen leiden nicht nur Klimawandel, die leiden auch häufig unter dem, was man labile Regime nennt. Mhm. Und labile Regime ist immer ein schönes Wort für jemanden, der da sitzt und dann nimmt er das Geld entgegen und dann landet es komischerweise nicht bei den armen Menschen, die da wirklich drunter leiden, sondern bei in einer Schweizer Privatbank. Und das sind wieder riesige Gewinnchancen für unsere Freunde, die Privatbanker, für unsere guten Kunden und ich denke, da sind wir jetzt durch diesen Klimafonds auch indirekt sehr, sehr gut aufgestellt. Ja,
0: ja, da profitieren wir natürlich sehr von und natürlich heißt es auch vom Klimagipfel lernen, heißt einfach Ziele verschieben lernen, weil die haben ja. sich für ein ganz anderes Ziel getroffen. Am Ende wurde jetzt abgefeiert, dass sie diesen Klimafonds aufgelegt haben und das ja. heißt einfach, wenn du weißt, du kannst dich nicht einigen, wenn Sachen auch viel zu komplex sind, um mm. da noch eine Lösung herbeizuführen. Mm. Nein, mm. denk dir einfach ein neues Ziel aus. Ja? Gewinner ja. denken sich immer wieder Absolut. neue Ziele aus und am besten nur Ziele, an die sie innerhalb der nächsten zwei Minuten gemessen werden können. Das ja. ist das ganz entscheidende. Das ist das Man das sollte Problem. auch nicht zu langfristige Ziele ausgeben. Das ist so ein Reframing der, der Zielsetzung, ich das meine.
1: Absolut. Und das wurde auch geschickt reframed, weil wir, ähm, viele Freunde von uns waren da, 636 Lobbyisten von ja. Kohle, Öl und Gas, die also, obwohl Windkraft und Solar mittlerweile viel billiger sind, ähm, es geschafft haben, dass wirklich nichts darüber fiel, dass wir jetzt nicht vielleicht doch nicht so viele Kohlekraftwerke in Afrika bauen ja. sollten. Da sind hunderte geplant, das ist auch gut so, die müssen kommen, weil Afrika braucht Strom. Es wäre natürlich viel billiger und, und erfolgreicher, Windkraft und Solar da zu bauen. Aber ja. das sollte man niemandem so sagen und das ist auch erfolgreich gelaufen. Und außerdem gibt
0: es ja auch Lösungen für alle. Und es gibt Lösungen für alles. Ich muss dazu sagen, es gibt natürlich nicht Lösungen für alle, aber es gibt ja Lösungen für alles, wovon dann ja. immer nicht alle profitieren. Also zum Beispiel Jakarta wird ja einfach eine neue Stadt gebaut in Indonesien, auf, ja. auf der anderen Seite quasi ja. der Meeresmündung. Nur Santara entsteht da, ist nur für 1,5 Millionen Menschen Platz. Mhm. Jakarta hat glaube ich gerade ja. 10 Millionen Menschen, geht gerade... Unter äh, spürt natürlich als erstes sozusagen die Folgen vom ansteigenden Meeresspiegel. Aber eine ja. Lösung ist einfach, hey, man baut ja. eine Stadt auf dem höheren Berg und die Lösung ist da. Gut, können nicht alle mit rüberziehen, aber Nein. das ist sag mal so, in der Arche hat ja auch nicht jedes Tier Platz gefunden. Das ist ja bisschen, fast schon biblisch. Bisschen Schwund ist immer. Bisschen Schwund <lacht> ist immer. Und es gibt ja eben auch, gerade für die obere 10.000, Lösungen, um mit dem steigenden Meeresspiegel umzugehen. Und das sind doch ganz klar
1: ja. Kreuzfahrten. Jetzt bist du, willst du schon hin. Okay, gut. Natürlich, ähm, wir haben
0: auch nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch ganz haben genau mehr, anderthalb müssen, Minuten, um die Kreuzfahrten jetzt,
1: durchzuballern. Dann müssen wir jetzt, dann müssen wir jetzt zu den Kreuzfahrten. Es gibt eine neue <lacht> gigantische Chance in Deutschland. <lacht> ja. äh, vielen wird das nicht bekannt sein, aber in Deutschland wird, wurde und wird jetzt wieder das größte Kreuzfahrtschiff der Welt gebaut. <lacht> die Global Dream für 10.000 Passagiere. Siehst du? Und zwar die für
0: die oberen 10.000 Passagiere.
1: Nein, 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 nein <lacht> Timo. nicht für die oberen 10.000, für die unteren 10.000 Passagiere. Quatsch. Für die oberen 10.000. Wie hat sich das gebaut? Nein, 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 für die 10.000 <lacht> <lacht> Doch, in diesem Fall, es wird ein, es wird ein günstig Kreuzfahrtanbieter. und er ist gerade übernommen worden von Disney, umfangreiche mhm. Bürgschaften des Landes Mecklenburg-Vorpommern werden jetzt fällig, also zieht zahlen mit und das ist jetzt gut, der jetzt Steuerzahler zahlt, deshalb heißt er ja auch Zahler ja. und alle Kosten, Timo, die der Steuerzahler trägt, sind gute Kosten, ja. jedenfalls für die, die investiert haben, die davon profitieren. So und also ich finde Kreuzfahrt als öffentliche Investition ist die richtige Richtung weil Ja auf jeden Fall ich bitte. meine und das ist meine große Vision dass diese ganzen Sachen die untergehen werden und da sind wir wieder bei Sharm el und Jakarta diese das da brauchen wir Ersatz für, und zwar ja. Kreuzfahrtschiffe. Alle, die evakuiert werden müssen, ziehen um auf riesige Kreuzfahrtschiffe. 10.000 ist da erst der erste Schritt. Ich denke eher an 100.000er Schiffe, 500.000er Schiffe. Die Malediven werden evakuiert. die Alle auf diesen Schiffen. Ich
0: denke gar nicht an so viele, Chin. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich war so gut bei dir in der Ausbildung, ich denke gar nicht an so viele Leute. Ich denk <lacht> Das ist wieder so eine Moralstörung, die da, glaube ich, bei dir gerade durchbricht. Du denkst an viele Leute. Ich glaube, es ist eine Lösung für wenig Leute und das... Das ist ja, das ist aber dann Trickle-Down, davon profitieren irgendwann die anderen wieder.
1: Timo, du musst <lacht> groß denken. Guck mal, die Flugzeugindustrie ist ja auch erst abgehoben, als Fliegen für nicht alle, aber fast alle erschwinglich wurde. Und so machen wir es natürlich auch mit dem Kreuzfahrtmarkt. Der wird nicht für alle, aber fast alle erschwinglich sein. All die Malediven werden umgesiedelt auf Kreuzfahrtschiffe. Wenn du auf den Malediven fliegen willst, fliegst du jetzt auf ein Kreuzfahrtschiff, das Malediven heißt. Und die ja. schwimmen dann in der in ungefähr an der Ecke, wo die Malediven waren. Und da kannst du dann wieder ganz schön tauchen gehen. Und du fragst dich, wie soll das finanziert werden, Timo? Ich habe Bitte. die perfekte Lösung. Sag es einen Krypto-Coin namens ja. Cruise-Coin. Cruise Coin, Das klingt schon gut, es ist geheimnisvoll, <lacht> niemand weiß, wie es <lacht> funktioniert, noch nicht mal ich. Aber der wird den Hype auslösen, der diese ganzen riesigen Schiffe, die ich demnächst bauen lassen werde, für 100.000 Menschen, wo dann eine Kreuzfahrt nur noch 99 Euro kostet, für eine Woche. <lacht> da kannst du dein Haus zu Hause zumachen, du kannst umziehen, weniger als Miete und das wird die gigantische Lösung für das kommende 21. Jahrhundert sein. Auf jeden Fall und das das Tolle ist ja, selbst die, die es nicht aufs Schiff schaffen,
0: können sich ja, ja immer noch den Krypto, äh, den Cruisecoin Coin, Cruise Cruise und von den Schiffen ja. profitieren. Und von den Schiffen profitieren ja. und weiterverkaufen ja. und damit
1: Handel betreiben und gegenseitig ja. in Kontakt treten. Und wir werden natürlich am Anfang erstmal auch Ausbildungsseminare ähm, abhalten, wo die ja. Leute lernen, wie man den Cruisecoin weiterverkauft, Timo. <lacht> und und da darf ich dann aber mal auftreten. Du darfst auftreten und auch Rudja Ignatova. Die werden wir <lacht> aus der Versenkung wieder befreien. Sieh, der Cruise Coin ist ein Mittel, um Rudja Ignatova zu befreien. Ja.
0: Sehr großartig. Sehr gut. Ja. Möge, mögen die richtigen Lösungen
1: <lacht> immer mit <lacht> euch sein. Nein, Timo. Möge die richtige Flex moralische Flexibilität immer mit euch sein. Amen. Amen. Siehst du, da muss ich zum Schluss noch ein bisschen korrigieren und eingreifen. Merkst du das? Ist das gut? Ja. Ich brauche das aber auch. Ja? Ich, ich, ich brauche das auch. Ich muss, ab und zu muss ich mal so gerade
0: gerückt werden. Äh, so. Ich gehe mal raus hier aus der Aufnahme. Seh? Sind wir jetzt auf Timeline, ja? Muss
1: man Meine Aufnahme ist nur
0: für Gewinner.